0: Olá, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Mais um episódio do Blues do Fim dos Tempos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que você que está escutando vai achar, assim como a gente, esse episódio muito animal. Pela primeira vez aqui no Blues do Fim dos Tempos, a gente está recebendo uma mulher, finalmente. É, o Blues do Fim dos Tempos, antes de mais nada, para que você que está escutando, é, ele já está disponível nos melhores agregadores de podcast. Então, assine e compartilhe com seus amigos esse conteúdo. Música eu sou o LS e para fazer o programa comigo, Menino
1: Toca. Senhoras, senhores, episódio 10, quem diria, hein? Vamos que vamos, tô animado. Eu acho que o, que o Toby deve falar que esse programa promete.
0: Então vai, Toby. o que, que tu tem para falar pra gente aí? Boa
2: noite, como é que tá, meu? Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje é ao contrário, né? Porque nós completamos a primeira dezena. Isso mesmo, Blues do Fim dos Tempos, chega o episódio 10, essa que no futebol já passou por ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, Messi, Marta, entre tantos outros, né? Mas hoje ela tá com eles, né? A Desta tá com o L.S. e com o Toca. Que satisfação, hein, guris? Esse episódio certamente será histórico. E pra participar com a gente no Blues
0: Fim dos Tempos hoje, tá ela, que é advogada, mas que há mais de uma década tornou seu hobby a principal atividade, a adestradora de animais. Está lançando seu novo perfil no Instagram pelos bichos, e vai debater, tirar nossas dúvidas sobre esses companheiros da quarentena cada vez mais, né? O fim dos tempos estamos chegando e com eles estão nossos bichinhos. Seja bem-vindo ao Blues do Fim dos Tempos, Cássia Rabelo, como é que tá?
3: Oi, gente, boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar tá aqui com vocês no episódio 10, como convidada para falar do que eu mais gosto. Obrigada pelo Sensacional. convite.
0: Sensacional, muito, muito obrigado.
3: Uh, diria que a,
1: a Cássia é uma das que acompanhou o processo do, da chegada do Arnesto desde de, desde os primórdios desde a ideia até a concepção uh, sendo por algumas vezes contra depois a favor e <risos> o contra nunca foi por motivos de ser, ser contra do nada mas sim para você estar tá preparado não tá preparado, você já sabe dessa raça não sabe dessa raça, então se teve alguém que me preparou para ter o Ernesto e ele ter uma recepção digna, é essa pessoa que, que vos fala no podcast também hoje, como convidada.
0: Cássia, você era contra porque achava que o menino Toque ia servir comida congelada para o cachorro, era isso?
3: Não, na verdade, as minhas maiores dúvidas, quando ele me falou da ideia, a raça que ele estava pensando era justamente se ele seria capaz de lidar com tudo que essa raça traz junto. As é. dificuldades. Eu, como ele disse, falei, 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 fui chata até, né? Fui até insistente, chegou a ficar bravo. Mas como assim? Por que, que não posso ter um cachorro? Não pode ter. Mas o que eu acho muito importante quando a pessoa escolhe ter um um cachorro, né, ou no caso dele que escolheu uma raça específica, é ter ciência, principalmente com raça que a gente tem, alguns comportamentos esperados, que são selecionados, que a pessoa tenha ciência do que são esses comportamentos que a hum. gente espera que apareçam nesse cachorro e se esse cachorro tem a ver com o perfil da pessoa, até que tinha bem a ver com o perfil dele um bulldog, <risos> mas preguiçoso, não é uma raça muito fácil não gosta
0: de passear preguiçoso, não gosta de passear, destrói o sofá
3: na verdade, o ser bem tranquilão e bonachão tem bastante a ver com o Thiago, né? Então... <risos> exatamente <risos> mas Cássia
2: é. É, muita gente pergunta, é uma pergunta já batida, mas é, inclusive alguns ouvintes mandaram pra gente essa não é a pergunta do ouvinte ainda, mas é, a é galera mesmo? acabou perguntando bastante né? então acho que que é legal comentar, né? Tem alguma. Tu falou em, em identificação com o dono e tal. A questão do, do local onde a pessoa mora, né? Por exemplo, o, o cara morar em apartamento, né? Que é o caso do Toca. Tem algum, alguma raça ou algum tipo especi, específico que é ideal a gente ter em apartamento, que vai se sentir bem estando no apartamento?
3: Então, isso é uma coisa que sempre as pessoas falam, como você pergunta, né? Como você comentou. E existe até um mito assim de que, por exemplo, uma pessoa que mora em um apartamento não deveria ter um cachorro grande. Porque uhum. ele ficaria muito limitado a questão de espaço. E o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: tem muito mais a ver a questão do perfil do tutor com o cachorro do que o porte ou a raça, enfim. Porque assim, se você mora num apartamento pequeno, e você é uma pessoa que tem um perfil esportista, gosta de sair, correr no parque, super ativo, e você quer ter um cachorro com um nível de energia alto, tudo bem você morar num apartamento pequeno com ele. Porque o grande lance é se vai encaixar no teu perfil, no teu dia a dia, na tua rotina, você dá conta das necessidades que esse animal vai ter. Necessidades... É comportamentais, entendeu? Essa é a principal questão quando você vai escolher um cachorro para morar com você.
0: Eu mesmo tenho um apartamento muito, muito pequeno, e a gente não tem né, nenhum animalzinho aqui ainda, e quando eu falo ainda é por uma vontade grande, mas é muito difícil é, conectar com as rotinas, assim como tu falou, é, a gente não tem uma rotina muito ativa de praticar exercícios fora, a gente está sempre fora, principalmente por trabalho, assim, enfim. Mas eu gostaria muito de ter e, e, e não, não consigo encontrar ainda uma uma motivação de tipo, não, pô, acho que ele vai vir para cá e não vai sofrer. Eu ainda vejo muito, tipo, a minha rotina faria ele sofrer, faria o animal sofrer. Eu prefiro só cachorro. Eu uhum. não gosto muito de gato, e, e às vezes tem essa dualidade, quem gosta mais de cachorro gosta menos de gato, tem, tem gente, obviamente, que tem os dois, mas esse perfil também, também existe, assim, ah, tem pessoas que são realmente é, mais indicadas para ter um gato, para faz, fazer companhia, ou pessoas que, não, pô, eu acho que o cachorro faria melhor para a tua rotina, enfim, tem alguma indicação nesse sentido também?
3: Tem, tem sim, porque são animais completamente diferentes, sim. né, assim, uhum. o perfil comportamental, por serem espécies diferentes, totalmente diferentes. Engraçado você ter falado isso, Alessio, porque tem até estudo mostrando, fazendo um paralelo entre personalidade das pessoas com, com o tipo de animal que ela vai preferir, cachorro é. ou gato. Então, por exemplo, eu lembro que nesse estudo tinha alguma coisa do gênero, que pessoas mais introspectivas e que gostam mais de ficar em casa, que são mais caseiras, costumam gostar mais de gato. E Sim. pessoas que são mais extrovertidas, gostam de sair e socializar com outras pessoas, preferem cachorro. O que, se a gente pensar um pouquinho, tem um pouco a ver, né? Um, enfim, porque a pessoa que normalmente tem cachorro, ela vai socializar mais. Isso aí também tem estudo mostrando que o cachorro é um baita de um facilitador social ele facilita o convívio social, porque às vezes as pessoas conversam só por causa dos cachorros. Sim. Mas é interessante também você ter colocado essa questão de sofrimento por conta da rotina dos tutores. Isso é uma outra coisa que eu discuti bastante com o Tiago antes dele decidir é, trazer o cachorro para viver com ele, por conta exatamente disso. Porque um cão, ele é um animal social, é um animal de grupo, e, para ele, realmente é muito complicado ficar sem o seu grupo por perto durante muito tempo. E, hoje em dia, com a gente morando em apartamentos pequenos, em residências cada vez menores, um, a gente virou um grupo muito próximo dos cachorros. É bem diferente do que os nossos avós costumavam ter de convivência com cachorros. Os cachorros uhum. viviam fora, em suas matilhas, no sítio, na cidade do interior... Hoje em dia, a gente trouxe os cachorros muito para perto da gente. Então, assim, antigamente, e antigamente que eu digo, nem é muito tempo atrás, não são tantos anos atrás, você não ouvia falar de um problema muito comum hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, que se chama ansiedade de separação, que é um dos mais comuns que a gente costuma atender. Que é o quê? É aquele cachorro que começa a apresentar sintomas de que ele não consegue ficar bem sozinho justamente uhum. por conta disso que eu comentei, são animais sociais que precisam da companhia. Então assim, latidos excessivos, é, arranha a porta, tem caso de cachorro que arranha a porta até o ponto de sangrar a unha de tanto que gasta na porta, é, faz xixi na cama do tutor, destrói o apartamento ou a casa inteira, tudo isso são sintomas e é um distúrbio, inclusive em graus elevados ele fica bem grave, a ponto de a pessoa receber multa de condomínio, esse tipo de coisa. E Sim. é justamente por conta disso, é, é, talvez um perfil de tutor que não tivesse muita relação com o perfil daquele cachorro. Tem cachorros que são muito mais grudados nos tutores. É um animal social? É. Mas, por exemplo, um bulldog que foi a raça que o Thiago escolheu, já tem um perfil comportamental como raça mais independente. Uhum. Se você pega um outro, por exemplo, um que é bastante comum também, que as pessoas costumam gostar, um maltês, por exemplo, bem pequenininho, aquele de apartamento, eles são super grudados, construtores. Então, eu já peguei caso de ansiedade de separação grave em maltês mas já peguei também cão então, sem raça. Depende muito do temperamento individual também. E aqui, só fazendo parênteses, gente, também assim, a gente fala muito de raça, mas não necessariamente o perfil esperado daquela raça vai ser o que aquele ah, cachorro vai apresentar. Eu ia
0: comentar sobre isso. Porque tem cachorros com personalidades extremamente diferentes, né? Sim. O um Pipoca, que é o meu cachorro que está em São Leopoldo agora, nesse momento, é, na casa dos meus pais, né? ele já tá ficando extremamente velho e, e nesse momento, até esse momento ele não apresentou nenhum sintoma de velhice ele continua imperativo um hiperativo do cacete é, <risos> destrói tudo andou aprontando algumas coisas é, que pareciam um filhote nesses últimos dias aí e eu não sei mais o que fazer ele vai que ter que ficar com que 23 tem. ele tem 8 anos nesse momento e, e não apresenta nenhum sinal de velhice sem seus pelos brancos né? <risos>
3: Mas, aliás, eu vou te falar uma coisa, ele, ele já tá 8, 9 anos, já é considerado idoso, um cachorro, mas não é tão idoso, vamos dizer que ele acabou de entrar na terceira idade. Certo. Então, talvez ele seja um, um adulto bem ativo. A mas sabia vamos tem que aposentar que ele... ele, então. É, você vai, acho que ainda ficar alguns anos com ele nesse piso.
1: Virar sabão. <risos> É porque vai um pouco da raça também, né? Porque, o, por exemplo, o, o Bulldog inglês, que é o caso do Ernesto, ele não é um dos que vive mais. Pelo contrário, Sim. do que eu já vi, ele é um dos que vive menos, até. Uhum. Então, oito uh, anos pra ele já seria muito mais, talvez, do que é pro, pro Pipoca. Né? O Pipoca
0: é o quê? É um Cocker. Ah, tá. Ele tem um certo o, o espaço, então ele, ele é até bem ativo, assim. Mas, sinceramente, eu, eu, esper, eu esperava, assim, ao longo do tempo, por mais hiperativo que ele fosse ao longo da vida como um todo, que ele já tivesse dado uma desacelerada.
3: Você está esperando há oito anos.
0: Oito anos já. Ele desacelerou. Não, eu acho que
3: você vai esperar um pouco mais ainda.
2: Ah, ok. Ainda bem que eu não estou por lá. <risos> eu tenho uma, uma questão com isso também Cássia, que eu tenho dois iralatas dois monstros também destroem tudo por onde passa <risos> o passam Stout é e... tá um monstro ah, mesmo, apresenta né? eles,
1: eu... Apresenta eles.
2: É, eu tenho o Stout que é o, o, o pretinho da cor da, da cerveja Stout e o Tiwi, que é um apelido carinhoso para Chubaquinha que é outro apelido para Chubaca, né? vocês podem ver, é apelido do apelido ele, uhum. ele é foi chamado desse nome porque na feira de adoção que eu estava ele era bem pequenininho, com os pelos bem escuros e começaram a apelidar, tinha que apelidar de um nome porque cada um tinha um nome, um nome durante a feira, né? E aí eles apelidaram de tio o chubaquinha e eu achei que era o nome dele já e continuei chamando assim, enfim. Ficou batizado por esse nome. Hoje ele é branco, gigante e tem os dentes pra fora da boca e destrói tudo por onde anda mas a minha pergunta, Cássia, é o seguinte agora durante a quarentena eu tô direto com eles né? então agora eu vou fechar um mês aqui que eu tô direto com eles todos os dias, passeio duas vezes no mínimo com eles, meio dia e final da tarde mas tem alguns dias que acaba não não rolando o passeio porque eu não consigo me organizar ou tá chovendo, sei lá e aí ontem foi um desses dias onde não rolou o passeio Bom, eu não sei se eles, não sei se isso acontece, tá e a minha dúvida é exatamente, exatamente essa. Eles se acostumam com o fato de passear todo dia, e aí o, o, o fato de eu ter deixado eles um dia sem passear, sem brincar na rua, sem nada, e até sem jogar bolinha aqui dentro de casa mesmo, fez eles simplesmente não deixarem eu dormir essa noite, latindo a cada, sei lá, meia hora, e, e eles conseguiram destruir tudo. O cobertor que tinha na sala, eu acordei e estava um cenário de guerra na minha casa, com... Todos os lixos virados, com todo o lixo no chão, do, dos dois banheiros, da cozinha. Tinha o, 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 o tapete higiênico, deles estava completamente destruído também. Tava uma loucura, assim, ó, um negócio bizarro. E aí, eu entendi que eles estavam putos comigo, né? Que é realmente porque eu não tinha passeado e tal. Porque eles ficaram eloprando o dia inteiro até eu finalmente conseguir passear agora pelas seis horas ali. Aí eles eram uma acalmada. Inclusive, agora estão dormindo, mas... Isso acontece? Assim, eles se acostumam com uma rotina e, daí, tu simplesmente chega uma hora que tu não, tu não segue aquilo e eles ficam de cara e, e querem chamar a tua atenção?
3: Sim, acontece. Sempre falo para o pessoal, para os meus clientes, que o, o cachorro é um animal de rotina. Para ele viver bem de, no dia a dia, é importante ter uma rotina previsível. Mas, pelo que você está me falando, Tobias, não é só isso. Só pela descrição rápida que você fez, eu já imagino que são dois cães com um nível de energia de médio para alto. E de alto E sendo alto. dois... <risos> e sendo dois, é assim, como eu falei num outro momento aqui, né? Cachorro é animal de grupo, né? Animal social como a gente. Então, são dois cachorros, já começa uma gangue. <risos> Se são de nível <risos> médio para alto de energia... Então, acontece o seguinte, além da rotina que está estabelecida, e sim, eles ficam na expectativa daquele momento e tudo mais, tem também a questão de precisar de atividade. O fato de você não ter conseguido passear com eles um dia, e eles terem feito isso tudo, muito pouco provável que eles tenham, muito pouco provável não, eu diria que não é Uh, birra com você a bagunça que eles fizeram. Na verdade, isso é uma outra coisa que eu costumo falar bastante também, que é o seguinte, o cachorro que não tem o que fazer, ele arruma o que fazer. E eles são super criativos nesse <risos> <risos> quesito. Eles arrumam o que fazer. E dois, com nível de médio a alto de energia, é, se você puder sair na chuva com eles, mesmo que esteja chovendo, ou seja, dá uma certa atividade para eles eu sei que na quarentena talvez não seja tão fácil, porque o trabalho em casa ficou muito mais intenso, as, enfim, as tarefas de casa também, mas alguma outra coisa para eles fazerem, nem que seja uma brincadeira que eles possam interagir juntos, tipo um cabo de guerra, alguma coisa que eles possam fazer, gastar uma energia, provavelmente isso vai acontecer com frequência. E não foi uma resposta, você não levou a gente hum. para passear, nós vamos nos vingar não, não é isso é uma necessidade mesmo é a mesma coisa que eh, e, e hoje em dia na quarentena está sendo muito bom para a gente fazer esses paralelos também porque você imagina se a gente tivesse nessa quarentena sem internet sem luz, para poder ler um livro por exemplo, que fosse sem internet sem internet e sem luz já não tem Netflix já não tem filme nenhum e aí você fica lá paradão, tipo, 12 horas. Sei lá, supor, numa, na, no dia a dia, hoje, né? Enfim, é, que temos luz, temos internet, mas imagina que deu um negócio no teu prédio acabou a luz. Você ficou 12 horas sem luz, sem internet, sem nada. Seu celular estava 1% de bateria, acabou. Enfim, não tem celular, não tem WhatsApp, não tem rede social, não tem Netflix, 12 horas. Ah,
2: isso parece o momento existencial, Cassio.
3: Então. A gente vai eu, ter eu que tô fazer tô uma escolha logo do... mais.
1: A gente vai ter <risos> então, um do que vai vir. Na
3: verdade, hoje eu que estou fazendo, o momento em <risos>
1: <risos> que plot
2: twist louco esse.
3: Eu tô pegando os tutores de cachorro, colocando eles para imaginar. Quando você tem um cachorro que tem um nível médio ou alto de energia, ou é jovem, os jovens geralmente são mais cheios de energia e tal e você priva eles de atividades que são condizentes com a espécie, ou seja, sair, caminhar, cheirar, ver outros cachorros, enfim, cheirar o mato, se escar na grama, as coisas que são naturais para eles, na hora que ele dá uma explodida assim, de, de ansiedade mesmo, ele arruma o que fazer. E se for dentro do seu apartamento, ele vai fazer. Então, assim, um comportamento super natural de cachorro é farejar... É, pegar alguma coisa, rasgar, sacudir. Eles fazem muito, muitos comportamentos que equivalem ao que fariam na natureza. Por exemplo, matar uma presa. Então, vocês que têm cachorro já devem ter visto os cachorros de vocês pegando um bichinho de pelúcia e sacudindo loucamente com a cabeça. Se eles fossem é, cães de vida livre, é exatamente assim que eles matariam presas de menor porte do que eles: para quebrar o Caraca. pescoço mesmo. Eles, trans, ele, eles transmitem isso porque eles têm para fazer no dia a dia. Eu tenho uma cliente que tem uma Golden, mora num apartamento hum. também, dá bastante hum. atividade para ela, mas ela é daquelas que tem uma necessidade é, muito grande de enterrar osso só que ela mora no apartamento. Aonde, e, e o apartamento tem um vaso na varanda que não é lá ela enterrar um osso. Onde ela enterra o osso? No meio do sofá. Nossa. Ela enterra <risos> o osso lá no meio do sofá, mas ela vai com o focinho fazendo o um comportamento igualzinho do cachorro quando está num, num lugar que tem terra, areia, eles vão primeiro com o focinho, põem o osso lá dentro, e depois eles cavam com a pata. Ela chegou a ferir o focinho todo, porque ela ficou tentando fazer isso no meio do sofá. Ou seja, ela, eles vão dar um jeito de fazer isso dentro da nossa casa. Então, isso é uma, é uma coisa para a gente pensar também e refletir. Quando você quer trazer um animal para dentro de casa, para conviver com você, saber quais são as necessidades comportamentais deles é super importante para você inserir isso na sua vida e ver se cabe na sua vida. Porque é aí que os problemas, entre aspas, começam a aparecer. Se o cão não. nunca passeia, provavelmente ele sempre vai destruir.
1: O Ernesto, ele é, o Ernesto ele é um caso à parte, porque eu acho que todos os cachorros que, que você fala vamos passear ou pega coleira, ele vai começar a pular loucamente na porta, alguma coisa assim. E o Ernesto, pelo contrário, né? ele sempre se esconde. É, e não é uma outra vez. São, por do mínimo, três anos e meio... E é todo dia. Se eu
0: falar eu tá pra ele está escondido há três
1: anos e meio? Na verdade, por ele ele estaria. Mas é que eu consigo <risos> achá-lo porque ele também não consegue se esconder muito bem é, atrás, da, atrás da, da cama. Mas a questão é: ele não gosta de sair para passear. Ele é super preguiçoso. Mas ele tem, teve um potencial de destruição. E aí, só para contextualizar quem tá ouvindo, a Cássia é minha cunhada, casada com meu irmão. E aí, uma das, uma das coisas que, tanto a Cássia quanto o meu irmão me falaram, foi desencana das coisas quando você pegar um cachorro. E foi dito e feito, porque o Ernesto, ele comeu a minha cama, o meu sofá, ele destruiu todas as cadeiras da sala, a mesa, o rack, a, o armário do banheiro <risos> e da cozinha, e... Pra finalizar, quando não tinha mais móveis, ele comeu parede. E aí ele comeu três batentes <risos> de porta. <risos> Só que ao mesmo tempo ele é super preguiçoso. É, e aí a Cássia lembra bem desses momentos, até porque eu é, diria que me comunicava com certa frequência é, a respeito do
3: comportamento é, que ele eu apresentava.
2: Eu... Cássia, o, o Toca te enche muito saco perguntando coisas honestas.
3: Constantemente, brincadeira.
2: <risos> Com certeza.
3: Não, agora não agora não tanto, né, Tiago? A fase crítica já passou, né? Que é realmente quando é mais novo aquilo que eu falei, o cão jovem ele tende a ser mais vamos dizer, mais cheio de energia. Mas aí tem uma questão importante. O... O Ernesto é um bulldog inglês. Um bulldog inglês, até se a gente for pensar em termos de anatomia, ele não é um cachorro que aguenta muita atividade física intensa. É tipo o nosso é um... aliás,
2: assim. Exato.
3: Ele não, ele não é um cachorro que aguenta muito. Então, só que assim... ele é
1: só nosso gato. <risos> Exato. Ele consegue ser os dois ao mesmo tempo.
3: Então, mas assim, o que acontece é que o, o, o bulldog inglês, ele, ele continua tendo as necessidades de um cachorro, as necessidades como espécie. Então, assim, o destruir, não é que ele gosta de destruir cama, sofá e comer parede. Ele é um cachorro grande, forte que não tem muito é, como fazer um exercício físico intenso, porque senão ele pode ter realmente um, uma parada cardíaca e morrer, porque ele não aguenta anatomicamente, mas ele tem a necessidade dele de roer coisas. Então, se assim, tem um momento lá que ele está entediado e ele... Tá olhando para um lado, daí tipo para o outro, não tem o que fazer, eu vou comer a parede. É o que eu falei antes. Se eles não tem o que fazer, eles arrumam <risos> o que fazer de acordo. E aí tem uma coisa muito interessante também, e vocês que convivem com cachorro também já vão poder constatar isso, já constataram. É, eles têm a preferência individual deles. Você pode, você tem cachorros que são irmãos de ninhada, e um gosta mais de roer coisas e o outro gosta mais de rasgar coisas. Tem preferência individual também, eles têm uma individualidade. Então, assim, um cachorro ele pode não gostar muito de caminhar, ou numa caminhada vigorosa, no caso do Ernesto, ele não tem muita condição física de, de fazer, então ele não gosta porque é aquela coisa. Imagina uma pessoa obesa que precisa ficar caminhando, 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 ela não vai gostar, é que eles não têm a racionalidade. A pessoa obesa, às vezes, acaba fazendo isso por causa da questão de saúde. Mas o Ernesto não tem a, a racionalidade para saber que isso seria bom para a saúde dele. Então, ele não vai curtir essa atividade porque não é alguma coisa prazerosa para ele. Ele cansa mais do que um cachorro que seja esbelto, mais fortão e tem o um focinho mais comprido. Então, assim... Tem a questão um individual também. E às vezes a solução do problema é você descobrir o que o teu cachorro mais gosta, independentemente de raça, de Mas nível eles de nunca energia. Falam, né? Esse, esse é... que é o
2: problema, né? Toca, será que o fato do Ernesto não fugir de ti quando tu convida ele pra passear? Hum, será que o problema não é uma questão de idioma? O fato dele <risos> ser um bulldog inglês, não tem que mudar Outra um pouco a forma
0: de comunicar com ele não quero passear especificamente contigo, né, cara? talvez se tu alguma outra então, ou é é pessoa. na verdade
1: pessoal é também na verdade junto juntos os dois porque tem uma questão tanto da língua porque eu estava falando português com ele e aí eu entendi ah ele é um bulldog inglês olha aí ó né olha aí ó teve rapaz. isso <risos> olha lá olha, aí, olha aí, ó. E...
0: Vale, ó
1: lá então <risos> e a, e tem a questão de ele poder ter uma vergonha do, do dono é, eu eu tu tu, tem tu uma vergonha história... com ele
2: eu ia perguntar isso
1: eu queria conseguir uma boina para ele imagina eu ele de boina passeando ele usa terninho? cara, que eu não consegui ainda mas é um cachorro style seria style? sapatinhos
2: nas quatro patas pull dog
1: você já viu cachorro andando com sapatinho tem uma história engraçada aqui. lacinho no rabo
0: roupa de cachorro é um negócio que tem que proibir
1: Cara, no, no frio ajuda, mas... Não, fica style, mas depende, pô. depende. Fica é, né? Tem umas roupinhas legais.
0: É, o pelo tá ali pra quê, malandro?
1: É. Ah, é mas o Arnesto, eu... ele é, o Arnesto é friorento pra caramba. Ele tem pelo e é friorento ele demais. Ele tá só
0: querendo te enganar. Tu tem que aquecer
2: <risos> com amor.
1: Isso. Falta amor ainda. O, quando quando eu, eu tava no começo com o Arnesto, eu, eu lembro até hoje, teve, teve uma noite que o Ernesto ele tava com uma mania de morder os pés. Ele não podia ficar descalço, Que o bicho ele entendia que era um brinquedo e enche o saco. E ele começou a morder muito e eu comecei a... Assim, foi uma junção de coisas. E aí eu lembro até hoje, eu nunca me esqueci desse dia, eu liguei para a Cássia e eu falei, Cássia, hoje à noite, ou eu ou o Ernesto vai dormir nesse apartamento. É um ou outro, porque não dá. E aí, aí eu lembro que a casa começou a rir. E aí eu comecei a ficar mais puto. E aí ela falou, você tá fazendo tudo errado. Tudo errado. E aí ela me mostrou tudo que eu tava fazendo. E ela me deu um, três toques meio básicos. E mudou assim.
0: Só quero fazer uma denda aqui que você tem que entender que nessa nova sociedade, nesse novo mundo, tem muita gente com fetiche por peça. Não dá pra ficar proibindo o rapaz de gostar de coisas assim.
1: Cara... É, que é um fetiche um tanto quanto que enche o saco, no caso. Tu já experimentou é um cortar as unhas? Exato. Não, as unhas é justo pra ele dar aquela limpada com a mordida. É...
0: Quais que eram as dicas, então, cara?
1: Primeiro que eu tava fazendo errado e eu tava, falando, eu tava com medo de, de ele estar tá agressivo e eu tava sendo agressivo com ele. É, ou seja, eu tava reforçando o comportamento. É, e foram dicas é, básicas de ignorar ele quando ele estivesse fazendo isso... Dar, é, enriquecer o ambiente, enfim, várias coisas para gastar um pouco a energia dele em casa, que eu não tinha conhecimento nenhum, e que a Cássia me, me, me falou e, e me ajudou totalmente. Virou um, um outro cachorro. Ou eu virei um outro dono.
0: Ô, ô Cássia, é uma meio séria aqui agora, assim, que é isso que o Toca tá falando, do comportamento do, do, é, do cão, ou do, do pet, assim, em relação ao dono. É, dono, tutor, né, tutor é mais bonito pra chamar assim do que dono, né, essa coisa de possessividade que a gente tem, tá, é tão é, lá pra trás, é né, então vamos chamar de tutor, assim, mas como que, como que os bichinhos eles demonstram afeto, assim, porque tem vezes que a gente não entende muito bem como que é esse afeto dele, tem uns que tem alguma personalidade mais individualista, assim, enfim, mas eles têm essa conexão forte, assim, né? E eles demonstram. Como, como que é essa demonstração, assim?
3: Eles demonstram e, e cada um tem o seu jeito, né? O Tiago, por exemplo, pegando o Ernesto, que é o, o centro do programa aqui hoje, né? Do episódio. Uhum. <risos> uhum. Ele, ele é um cachorro que não demonstra muito ser ligado com as pessoas. Ele é um cachorro mais independente. E o próprio Tiago já falou isso para mim algumas vezes. Poxa, não é um cachorro que às vezes eu quero que ele, tipo... Venha, me fale um oi efusivo. Aquela coisa de você chegar em casa e o cachorro ficar super alegre com a sua presença. Isso, esses são sinais, sim. Tem cachorro que claramente mostra isso. Quando o, o dono chega em casa, ele faz uma festa. E quando chega outra pessoa, faz outra. Tem outros que fazem para todo mundo. Mas, uhum. geralmente, para o dono é uma coisa diferente, tá? O, o Thiago me falou isso uma vez. Falou, é. Então ele, o Ernesto é aqueles que olha, tá deitado, olha e não vai sair correndo para pular e fazer festa. Que bom que você chegou. Enfim, não demonstra isso. Só que quando eu, por exemplo, já aconteceu algumas vezes, eu estou com o Ernesto e o Thiago está por perto e de repente a gente ouve a voz do Thiago. E ele nem tá vendo o Ernesto tá um outro cômodo, alguma coisa assim, ele muda, ele muda e eu já falei isso para ele É nítido assim é, ele levanta a cabeça, fica prestando atenção, procurando porque tá ouvindo a voz dele, tá ouvindo a voz do tutor que é a pessoa de referência para ele. Então esse tipo de comunicação no dia a dia buscar aquela pessoa de referência, nas situações em que ele se sente mais vulnerável, que ele está mais inseguro, ou fica muito alegre, muito efusiva na hora que essa pessoa chega, são formas deles demonstrarem afeto. São formas deles mostrarem que, que somos importantes para ele na vida uhum. deles, no dia a dia, entendeu?
1: O Cássia, e, e agora que a gente está nesse período de, de quarentena, até voltando num, num, num gancho que ele tinha dado lá no começo, numa pergunta que ele fez, mas em relação a... A gente tem convivido mais, inclusive eu tenho percebido como ele dorme, incrível, não sei se... eu já ouvi de outras pessoas também, ou como apresenta algum comportamento que a pessoa não tinha é, tanta percepção. Não necessariamente dormir, mas, nossa, como o meu cachorro faz isso, ou como ele faz aquilo, enfim. É, e aí... A gente não sabe como será futuramente, a, a não ser que você esteja ouvindo esse programa no futuro, mas estamos em, em junho de 2020, em meio a uma pandemia. A, a gente tem convivido muito com os animais, muito próximo, o tempo inteiro em casa. Como vai ser essa, digamos, retomada para o trabalho e de novo deixar os animais em casa, sozinhos por um tempo? O quanto que isso está afetando, positivo ou negativamente, a relação, os, os cuidados que a gente tem que tomar, sabe?
3: Então, isso é muito interessante, eu tenho conversado isso com frequência com colegas que são adestradores também, até veterinários, porque é, já tem pessoas percebendo, já tem tutores notando, não só os comportamentos, que não, talvez não notasse antes, mas, por exemplo, eu já vi mais de uma pessoa falar que notou que... Coisa que o cachorro não fazia antes, que está fazendo agora, é... A pessoa sai para jogar o lixo fora e o cachorro já meio que enlouquece. Começa a latir desesperadamente. São os meus. Porque... É, então, porque a pessoa saiu de perto <risos> e não fazia é. isso antes. E isso é provavelmente... É, provavelmente não, certeza. Eles estão se aproximando mais da gente eu li esses dias um estudo super recente, acho que do mês passado, que foi publicado numa revista internacional, fizeram um estudo um levantamento na Espanha com quase 1.300 tutores de cachorro e de gato e o que eles quiseram avaliar através de questionários que as pessoas responderam uh, como essa convivência mais próxima no período de, de quarentena está afetando os tutores e o comportamento dos cachorros e aí as pessoas responderam esse questionário com várias perguntas sobre a rotina, como é que está sendo e tal, as percepções, e analisaram estatisticamente depois as respostas e se constatou que para o ser humano a convivência com os animais de estimação durante esse período de quarentena está fazendo muito bem. As pessoas que convivem com animais de estimação tendem a levar esse período de forma mais, um pouco mais tranquila do que aquelas que estão sozinhas, por exemplo, ou só convivendo com pessoas. Por outro lado, para os animais de estimação, constatou-se uma, já, e não tinha acabado ainda a quarentena na Espanha quando o estudo foi feito, é, já constatou-se que para os animais... É, foi verificado um aumento de problemas de comportamento Especialmente para aqueles que já tinham algum Então, por exemplo, o cachorro que já tinha é, um, um, um nível de ansiedade um pouco elevado Durante o período de quarentena Já se notou que ele está apresentando sintomas de, de ansiedade de separação Então, quando acabar a pandemia Quando as pessoas voltarem a trabalhar Deixar mais os cachorros em casa O que a gente está prevendo é um aumento muito grande de problemas de comportamento especialmente ansiedade e separação porque a gente sabe o que vai acontecer a gente sabe que vai voltar a uma rotina de sair de estar tá mais na rua e tá, mas eles não têm essa racionalidade então para eles está até que bom agora estão convivendo com as pessoas de referência com seus tutores e de repente isso vai acabar e isso vai ser um desafio quando isso tudo acabar
0: como é que a gente pode ajudar quem está nos ouvindo agora e tem um cachorro que por acaso esteja passando por esse momento, por esse estresse, enfim, como que essa pessoa pode agir e ajudar é, o cãozinho, o pet, como a pessoa pode agir nesse momento?
3: Tá. É, uma coisa que é muito importante ter em mente é vamos, vamos considerar que eles estão fazendo um baita favor para gente. É um apoio emocional importante para quem tem, uhum. para quem convive, para quem tem esse laço afetivo. E a nossa tendência tá querendo ficar com eles mais perto. Então, a gente está numa situação vulnerável, a gente está mais sensível. Então, você quer aquele bicho que te dá afeto mais perto. Uma forma de ajudar a não ser tão ruim quando isso acabar é estimular a independência deles nesse momento já. E como é que você estimula a independência? Você pode fazer atividades Proporcionar atividades para ele, aquilo que o Thiago falou antes, que eu sempre comentei com ele, de enriquecimento ambiental, por exemplo, que significa você deixar o local onde o animal está uh, com atividades que ele possa fazer sozinho, independentemente da sua interação. Então, por exemplo, brinquedos que liberam comida, uh, osso saboroso para ele roer, coisas que ele possa fazer sozinho, que são da preferência dele como indivíduo, como espécie, e você não buscar tanto essa proximidade. Porque tem pessoas que buscam muito essa proximidade e nesse momento de mais sensibilidade das pessoas, é, tem uma tendência delas buscarem mais. Então, por exemplo, a pessoa sai da sala e vai para o quarto, chama o cachorro para ir junto para deitar com ela. Ou uhum. a pessoa está na cozinha, acaba de comer, vai assistir uma série, o cachorro está lá deitado na casinha dele numa boa. A pessoa chama ele para ficar no sofá, para ficar grudadinho, para ter aquela companhia ali que está sendo um acalanto ali naquela hora. Então, se você puder pensar nisso nessas horas e está vendo que ele está ali, no canto dele, sossegado, ou você proporcionou uma atividade, um enriquecimento ambiental para ele, ele está ali, se distraindo, deixa ele ali. Outra forma de estimular a independência, como o Tobias falou agora, que os dele já parece que estão demonstrando isso, né? uma pequena saída, eles já ficam meio desesperados. Então, proporciona um enriquecimento ambiental nessas saídas curtas. Então, você vai pegar uma entrega que chegou, vai jogar um lixo lá fora, deixa uma atividade para ele fazer, para ele associar também a tua saída com uma coisa prazerosa para ele, para depois ser mais fácil, para depois você replicar isso, para quando a tua rotina voltar. Porque senão vai ser muito difícil mesmo. E a gente tem incentivado, tem muito adestrador e está rolando bastante nas mídias isso. As pessoas incentivando as pessoas a estimular a independência, principalmente dos seus cachorros. E falo principalmente porque tem, assim, bem pouco, mas existe gato com ansiedade de separação também. Principalmente gato que foi criado desde bem novinho, com o tutor, e são só os dois. Ele pode ficar, assim, muito pegado à pessoa, mesmo sendo gato que tem um estilo mais independente. Vale para eles também isso, menos mais vale. Então, assim, buscar pensar no que fazer para ele não sentir tanto, mas o que fazer de forma que eles entendam, porque não adianta é explicar que eles não vão entender, a gente tem que agir agora para prevenir o problema lá na frente.
0: Eu, eu teria a noite toda para a gente ficar falando sobre, sobre esse assunto, porque é um assunto sensacional, né? A gente fica. Pô, a gente perde a hora. Cássia, a gente tem aqui um, dois outros, é, duas outras partes do programa, que são a pergunta do ouvinte e o momento existencial. A gente quer que tu participe junto com a gente.
2: Muito bem, chegamos ao quadro a pergunta do ouvinte. Novamente tivemos muitas perguntas e a gente agradece aos nossos ouvintes que mandam essas perguntas. Alguns a gente comentou assim, em particular, que a gente teria então a Cássia aqui com a gente, então mandaram perguntas mais específicas, mas também tem aquelas perguntas que já vem sempre, né? Então a gente também fila, vai... Estão né? na fila, estão na fila, tem muitas perguntas tá já, a gente já, a gente já tem perguntas para mais ou menos 38 episódios, mas manda sua pergunta. <risos> uh, vamos lá então, uh, Cássia, a gente tem um costume aqui de, de chamar o ouvinte pelo nome que ele passa para a gente, né? mas a gente encoraja os ouvintes a mandar um apelido, para a gente poder ter uma forma mais carinhosa de chamar eles. Quando uhum. o ouvinte não manda, a gente carinhosamente apelidou ele de chorão, uma homenagem que o Blues do Fim dos Tempos faz para a banda Charlie Brown Jr. Então vamos lá, primeira pergunta. É verdade esse papo de ansiedade e separação que o cachorro sofre, ou é algo que a gente humanizou? Essa pergunta é da Joana. Então, essa pergunta a Cássia respondeu, né? Então, se Bastante. você não pegou, você pode ouvir novamente o episódio 10. Mas lembra, né? Quando ele começar a destruir teu AP, arranhar a porta, puxar as coisas da cama, destruir o lixo e tal, tu precisa conhecer o teu bichinho, né? Então, assim, ó, vai pro Instagram da Cássia, arroba pelos bichos e fala com ela. Eu
0: tenho, eu tenho só uma dica antes aí do, do Toby continuar passando a segunda pergunta, que é uma dica que eu tenho pra contra essa coisa de ansiedade da separação. É, assim, como o cachorro, assim como o cachorro te acorda durante a noite, você também pode ir lá latir no, na orelha dele enquanto ele tá tentando dormir durante o dia, só para ele perceber o quanto é bom.
2: Eu vou tentar essa manhã. Tá.
1: Olha o desserviço.
0: Não, isso é
2: tudo uma grande Bem brincadeira, problema. gente. A segunda pergunta é... Ela... cachorro. <risos> Exatamente. Mas vamos lá, né? Pergunta do ouvinte. Essa pergunta aqui, ela é minha mesmo, mas eu, porque eu tô precisando muito. Tu trabalha com adestramento EAD, Cássia?
3: Eu estou... Tô... <risos> Anônimo. Coisas Anônimo. Que, chorou, que a gente chorou, chorou. não imaginava que poderiam acontecer, né? Antes da pandemia, quarentena, eu, eu dava consultas comportamentais, mas consulta comportamental são assim dicas pontuais que, é, eu vou, não, pontuais para um problema específico. Então, por exemplo, ah, o cachorro faz xixi pela casa toda. O Thiago sabe disso. Se você faz certinho o treinamento para condicioná-lo a fazer ali naquele canto que você quer, é tranquilo. Então, consultas comportamentais eram para isso. Sessões de adestramento virtuais eu nunca imaginei que eu ia fazer, e não é que dá para fazer, tô... <risos> é, muito, assim, é muito louco, mas é um negócio que está rolando, lógico, tem casos que não, por exemplo, tem pessoas que me procuram porque o cachorro durante o um passeio ataca outros cães, eu não consigo fazer isso virtualmente, eu não consigo fazer esse treino virtualmente. O que eu posso é dar algumas dicas, talvez, numa consulta virtual. Mas, por exemplo, eu estou com duas clientes que têm filhotes. Eles conseguiram ensinar comigo orientando, ensinar os comandos básicos, fazer os treinos do das necessidades no banheirinho do cachorro, mordidas, controlar isso, fazer enriquecimento ambiental e olha, já aprenderam alguns comandos e eu nunca vi as pessoas e nem esses cachorros pessoalmente então, uma coisa assim muito louca da gente imaginar que, que, que acontece, dá para fazer dá para fazer
2: próxima pergunta então, a gente mais ou menos comentou já, o LS essa aqui, é uma, foi a pergunta do ouvinte Heráclito o ouvinte Heráclito, Heráclito. ele pergunta então, LS você pensou nome. em ter um cachorro, um gato? Parece uh, do que vocês falaram. Parece que só ele não tem, né? É isso mesmo. É aqui em,
0: em Floripa, no, na minha casa aqui, no apartamento aqui, a gente não tem. É claro, eu gostaria muito, muito de ter um cachorro. Gato é, sou mais resistente à ideia. Infelizmente, hum. nunca, nunca durante a minha vida toda nunca bati muito com gato, assim. A gente sempre ocupou os mesmos espaços em cima do Mas da você paneiros. já conviveu
3: com gato, aliás? Assim? É,
0: eu, eu prefiro não conviver até hoje assim não sei mas a coisa, como eu, eu, talvez um eu um conceito
1: antes. quanto a é isso
2: hum? a esposa um do LS a esposa do LS convive diariamente com o gato
1: <risos> próxima pergunta não o Toby desculpa deixa deixa eu só complementar essa porque a a Por casa ela acabou não falando porque a gente apresentou né o Stout, o e pipoca, o Ernesto, uhum. mas a Cássia uhum. acabou não falando dos, dos animais de estimação dela, sendo que ela, ela consegue ter a proeza de ter cachorros, cachorro e gato vivendo na mesma, no mesmo apartamento, digamos assim. Se você quiser uhum. apresentá-los,
3: Cássia. Dois gatos e um cachorro. Tem a Winnie, que tem 14 anos, que é uma shih tzu bem idosinha. Essa tá idosinha mesmo, uhum. viu, Elie? ela tá dando sinais é. da idade já. É,
0: é. Cabelinho branco e tudo, né?
3: É, não, ela já é branca, então não tem um lugar pra ver. Muito. <risos> eu imaginei, ela não teve,
0: eu imaginei, ela não teve eu esse imaginei, problema. Eu, eu, eu dei a testada, né? Vai que
3: <risos> E tem dois gatos, o Oliver e a Lina. E assim, a convivência pacífica entre eles. Mas eles, eles,
0: chegaram, eles chegaram depois que ela, provavelmente, né? Sim,
3: sim. E, e como, é depois... que
0: foi, como é que foi essa aceitação dela assim?
3: Então, demorou uns 20 dias para começar a ficar estável. Porque, assim, é. ela não não que ela fosse uma cachorra com instinto de caça super aguçado, que às vezes isso torna mais difícil, né? Porque daí aguça os hum. cachorros quando vem o gato pulando, por exemplo. Mas ela nunca tinha convivido, então ela ficava muito ansiosa de ver um filhote de gato andando é um bicho diferente, né? Mas com a aproximação, com cuidado, controlando, fazendo associação positiva entre eles, deixando tudo no esquema certinho, hoje em dia... E depois, assim, de um ano que eu adotei o Oliver, veio a Lina, que eu adotei também. E hoje em dia, os três convivem numa boa, assim, de deixar sozinho, eles se viram. Não tem, não tem problema nenhum. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa que é cachorreira e é gateiros.
0: sabe que lá em São Leopoldo a gente tinha o Pipoca, né, há alguns anos já, mas no começo também tinha o Bob, que era uma ah. calopsita.
3: Ah.
0: E o Bob aprendeu a fazer alguns cantos. Ele assoviava o hino do Inter, né, por ah. má influência do meu pai. E também gritava Pipoca. Porque talvez ah. o grito que mais se escute dentro da minha casa seja o um grito de Pipoca. Ah. <risos> Infelizmente, o Bob já foi pro espeto e não está mais entre nós.
3: Mas o calopsita é um psitacídio, né? Esses de bico curvo, eles têm uma facilidade muito grande, né? De imitar canto, de aprender palavras e tal... E eles são muito inteligentes, né? Essas aves, em geral, são muito inteligentes. Então, assim, é, é, é tranquilo. Eles chegavam a conviver, assim, proximamente ou não, assim? Tipo, não, eu soltar. ia dizer, o Bob,
0: era, o Bob era tão inteligente que a melhor coisa que ele fazia era se manter longe do pipoca.
3: Ah, tá. <risos> Com certeza. Isso é um sinal de Ainda mais um cocker, né? Ainda mais é. um cocker.
2: <risos> muito bem. Seguimos, então, para a próxima pergunta. Cássia, essa pergunta a gente quer muito saber e tu pode direcionar para o teu projeto, né, o Pelos Bichos, mas também da tua vida pessoal, aí se quiser compartilhar. Pergunta da Luana. O que vocês mais querem dos próximos cinco anos? Então a gente começa por ti, Cássia.
3: O que mais querem nos próximos cinco anos... Nossa, Luana, você fez uma pergunta simples, mas bem profunda, né? É, a gente não está é conseguindo o planejar do... o próximo mês, né?
1: <risos> Ainda bem que o Tobi direcionou pra Cássia logo. É, não, a a gente, gente pode ficar é... pensando.
2: Já é um momento Pô... existencial?
1: <risos> Exato.
3: É, nossa, ah, pode, pode ser.
2: Pode ir na pegada Bom... do mais amor. As pessoas se respeitarem.
3: É. Não, eu espero, assim, mas para os próximos cinco anos. Uma vida mais leve, no mínimo. Só isso que eu posso imaginar, assim. Para todos, né? Cada um de acordo com os seu, seus desejos, as suas ideias. Mas uma vida mais leve seria bom.
2: Eu espero que o Blues do Fim dos Tempos esteja vivo. Até lá Eu quero continuar
0: gravando duas vezes por semana, diferente de alguns dos outros integrantes aqui do, do podcast. <risos> e tudo e também quero que o eu, eu quero também que o pessoal fazendo um adendo aí, quero que o Pipoca daqui a cinco anos esteja um pouco mais calmo,
1: né? Ele vai ter 13.
3: <risos> Olha, que eu não sei não, hein.
1: <risos> eu fiquei pensando esse tempo todo e ainda não não consegui chegar em algum alguma resposta. Falaria do blues, mas o Tobi já roubou a minha fala, então Cara, eu, eu espero que essa quarentena tenha acabado, até daqui a cinco anos a gente possa gravar um episódio junto, pelo menos um, no mesmo um ambiente, episódio. um episódio, eu vou, eu, vou, eu vou colocar pouco, um episódio junto, que a gente grave no mesmo local, no mesmo ambiente, eu vou, eu vou sonhar baixo.
2: Episódio 134, fica o desafio aqui então, que a gente
1: grave juntos. Perfeito, vamos anotar. Tá. O centésimo, o centésimo, não, o centésimo assim... vai ser de, de bigode e o, isso. o, o 134 vai ser... Uh, você viu que eu não soube falar centésimo e eu não soube falar o, o número é. 134 da mesma maneira. Né? <risos> não sei se repararam isso, mas segue o jogo. Muito
0: difícil. A gente só tem que deixar claro para a Luana que talvez a gente vá relembrar essa pergunta dela em algum outro episódio específico de perguntas. A gente está planejando para daqui a alguns episódios fazer episódios só de pergunta do ouvinte. E talvez o dela vai voltar, mesmo. essa pergunta dela vai voltar, porque como a Cássia disse, a pergunta é simples, porém extremamente complexa. A e
2: gente
1: a precisa Luana... de mais
2: tempo para falar sobre isso.
0: E
1: a Luana é. vai, vai aquele alô especial que eu tenho mandado uh, por mais tarde, que, que tenha sido no programa, mas é uma, é uma das ouvintes que sempre manda um feedback, um comentário, um repasso. E sensacional, obrigado pela, pela audiência. Muito bom, obrigado, Luana. Obrigado, Grilo, também que está sempre na escuta aí.
0: Grande é grilo, o pão do grilo está sensacional de gostoso. Grilão, aquele abraço.
2: Então, por último, nossa, nossa última pergunta aqui do nosso ouvinte, mais do que especial, ele que já foi conhecido por gravar grandes obras da música, o John John Lennon Qual o álbum de música que marcou a vida de vocês? Essa começa por ti, LS brilha é, o, o melhor,
0: álbum, melhor álbum já feito em toda a história da música,
2: Tortes do Foster the People eu vou de De Histórias e Rotinas, Banda Herdeiros
1: disponível Boa. no Spotify
0: participei
1: desse aí eu também a maior, a maior banda de todos os tempos não tem CD, que é a Doctor Love a que eu fazia parte é, porém é, é, é um CD que marcou, ou é o melhor CD da, da história eu fiquei, fiquei confuso agora se, se foi um CD que marcou, diria que o CD, the... que velho. Isso que eu não falei disco, hein? Mas eu vou de What's the Story, Morning Glory do Oasis do como um dos CDs que marcaram agora, não que seja o CD da, da vida. Cássia! E aí, que música, Ai, que álbum de música boa. marcou a tua vida?
3: Eu não sou muito boa de falar de nome de disco para falar, eu nem sei. Aquele Chão do Queen, vocês da... vão, vão já saber minha idade, né? Falar do Queen, né?
1: Não, <risos> Queen, não tá tranquilo, tá tranquilo. Queen,
0: Queen é sensacional, desde que não seja cantado pelo Dinho do Capitão do Céu. Não, não,
3: não. <risos> Exatamente. Não, Queen, é Queen. É, eu gosto, eu gosto, mas eu não sei um álbum específico. Eu gosto de tantas músicas do Queen que são de álbuns aleatórios que eu não sei dizer eu ia estar fingindo que eu entendo de música se eu falasse o um nome
2: <risos> perfeito muito bem, essas perguntas então pra hoje, LS, vai daí então tá, chegou o momento mais esperado
0: é, que diferente de qualquer álbum do Oasis todo mundo gosta de escutar é o momento existencial com o Menino Toca barra, arroba Thiago Toca no Instagram barra, Guru Misterioso
1: Senhores, e especialmente senhora, hoje, vamos lá para mais um momento existencial. Separei uma pergunta aqui que eu espero que, que debatam mais e que deixe vocês um pouco confusos. Vocês preferem viver constantemente com uma dor de dente, só que não é uma dor de dente insuportável, tá? aquela que assim, é uma dor de dente que incomoda e enche o saco, vocês vão viver constantemente com ela pra sempre ou vocês nunca mais vão poder tomar um banho morno ou quente só banho frio, e assim é inverno, é, é tudo é só banho frio, então assim ou você vai viver pra sempre com uma dor de dente ou você vai viver para sempre só tomando um banho frio, essa tá fácil
3: eu também já
1: Fazia um bom Por tempo favor. que eu
2: não ficava com raiva de titucar. Que bom episódio.
3: Eu preferia o banho frio. Nossa. Porque uma dor constante, mesmo que não seja uma dor aguda, muito forte, mas constante, sem parar, eu acho que eu lido pior. Eu não gosto de banho frio, sinceramente, meus banhos são muito... No quentes.
1: inverno, no inverno vai tomar não. banho frio.
3: Sim, mas eu acho que é o tipo da coisa que é mais fácil acostumar com o dia, no dia a dia do que uma dor constante. Eu não sei, eu acho que eu lidaria melhor com isso. Eu me acostumaria uh, com a dor, gera muito estresse, não sei. Eu, com eu o frio igual. do Rio Grande
2: do Sul, Cássia, menos 12 <risos> não, graus. <mesmo> assim.
3: <risos> não, e eu não sei, talvez eu tenha até um trauma, porque eu já tive umas dores de dente bem traumáticas mesmo. Então, <risos> só de imaginar que passar a vida inteira, assim... Eu prefiro banho frio. Mesmo sendo uma coisa bem horrorosa, mas eu acho mais fácil eu acostumar. Porque uma dor
0: Tô fechado. Eu uma pergunta... Tô fechado com a Cássia também. Tô fechado com a Cássia.
2: Eu, eu, eu preciso fazer uma pergunta antes de responder. Por mesmo Vai, que eu não né? vou relativizar. Tá. Eu sou obrigado a tomar banho?
1: Ah, Aí, vai, aí a gente vai entrar numa outra questão é é, existencial é que já foi, assim, que, era, é que era referente a cheirar mal, né?
3: Bom, os cachorros que que não vão ligar pra isso, então por eles tudo bem.
1: Ah, beleza, o tema do
2: episódio é esse. Não, então tá. <risos> não, é porque existe, sempre existe essa opção, né?
1: Aquele não, vai ter que tomar banho, vai ter, vai ter que tomar banho, e principalmente no inverno, banho frio, do, o inverno do sul ainda.
2: E, e é um banho assim, aquele, que, que pode ser
1: rápido, pode ser de Não, de não, não é banho de gato, não é banho de gato. Não, pode
0: pegar um paninho, pega um paninho e mete o um banho. Paninho úmido. Paninho <risos> úmido.
2: Aqueles de, 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 de bebê. Banho de gato. Lenço umedecido.
0: <risos> Florianópolis não tem inverno. Ó. Oh.
2: Eu vou
1: de hoje, banho é um primeiro
0: dia, Hoje, primeiro dia de inverno, Florianópolis fez 34 graus.
1: É, mas hoje, hoje não pode ser considerado o primeiro dia de inverno, porque aqui em São Paulo também fez calor pra caramba. Eu
0: iria de banho frio, cara, também. Dor de dente, nem pensar. Dor de dente, tô fora. Pego o meu ah, banho frio e vou embora.
3: Nem pensei muito, sabia? Pra mim não tem problema. Nem pensei nem muito também. Boa.
1: Não não é mesmo. Achei, achei que o guru. Misterioso da filosofia tinha arrebentado. Não, não foi dessa vez Toby. Tá,
0: mas peraí, pois é, o Toby enrolou, enrolou. Não, vou de banho, e... vou de banho. Vai de banho, tá?
2: Entendi. Vou de banho, tá louco. Dor de dente mas, é chata, né, cara? Que... É que
0: dor de dente é chata, né, meu? Mesmo que for, seja uma dorzinha mínima, ela tá ali o tempo inteiro. O banho tu não toma o tempo inteiro. Tu não precisa ficar embaixo da água o tempo todo. É o quê? 30 segundinhos e fechou.
3: É, no inverno e, e, e no fim das contas acabavam vendo isso que o Tobias falou. No inverno não é capaz de não alugar o banho mesmo. A dor não vai. Ah, ah,
0: embora. a gente vai é... descobrindo as coisas. E no inverno inverno é três Aos dias
2: sem. Poucos as pessoas vão se revelando. Ah, não tem suor no inverno, não tem nada. No inverno, inverno
0: de boa. É. Três, três dias sem banho
2: com certeza.
3: A dor não vai embora. Essa expectativa é, é muito ruim
2: é, por isso que eu perguntei se podia ficar sem tomar banho, porque daí é muito fácil
3: não, mas aí tem um limite também, né então, um diazinho ainda vai ah,
1: o Tobi é? tá querendo não, relativizar eu... por... por que ele não toma banho?
2: não, <risos> imagina eu tomo banho ah, quarentena dias, é quem é que toma? É <risos> ah,
1: uma escapada que ele a gente acaba dando, né,
2: mas então tá, é
0: isso Toca. tá satisfeito cara?
1: Cara, eu fiquei não tanto satisfeito, assumo. Eu pensei que geraria um pouco mais de conflito, mas realmente dor de dente é algo muito chato.
0: Cássia, muito obrigado pela participação. Por favor, é, espaço livre aqui para você deixar tanto os teus contatos para quem quiser conversar contigo, é, no, pelos bichos, enfim, um espaço livre para para você aí. e muito
3: obrigado. Obrigada a vocês pelo convite. Eu gostei bastante do papo. Vocês perceberam que se deixar eu falo a noite inteira mesmo, <risos> o assunto vai embora. E eu estou começando o perfil pelos bichos agora, há pouco tempo, e a minha ideia é justamente essa. Conversar com as pessoas, difundir mais conhecimento sobre a convivência, como melhorar a convivência, como ajudar. E estou sempre lá, contatos nos, no, pelos bichos no Instagram. Obrigada Não, pelo Aquele
2: convicinho. cursinho é AD. O cursinho
3: é AD. Gostei. O cursinho é AD para o seu
0: cachorro. Fazer uma live, botar tudo cachorro olhando live. Quem puder assistir Patrulha e Canina,
1: também assista. É, Menino Toca, obrigado pela participação, valeu. Grande, Alias, grande, Tobi. Cássia, muito obrigado pela participação, valeu pelo convite, foi show. O Arnesto agradece aqui também.
2: top valeu, meu
1: Cássia, obrigado.
2: Eu queria pedir desculpa publicamente pelo LS, alguns comentários que a gente <risos> prefere evitar, mas ele ele é grandinho, ele fala o que ele quer, né? Mas muito obrigado, LS toca, satisfação como sempre. O episódio 10, chegamos. Valeu pessoal, aqui quem menos corre e voa,
0: aqui não tem marcha lenta, aqui só tem cientista, o que não existe nós inventamos.
1: <música>